0: Esto es Pub Rush Podcast. Pensando en cuál podría ser el primer especial navideño para este podcast, pasaron por mí muchas películas con espíritu festivo de estas fechas. Milagro en la calle 84, Santa Cláusula, Duro de Matar, Arma Mortal, que sí, aunque la gente lo niegue, siempre serán las mejores películas navideñas. Hasta que finalmente llegué a la más obvia respuesta, la película protagonizada por el niño que todos amamos, incluyendo a Michael Jackson, bueno, no igual que Michael Jackson, el mismísimo Macaulay Culkin. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de los miles de que Joe Pesci pudo haber dicho en este filme. Y de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos reunimos aquí para hablar acerca de un filme siempre imitado pero nunca igualado, que desde que fue estrenado en 1990 han querido replicar su éxito con cuatro secuelas posteriores, solo que una con sus actores originales, y que incluso ha sido parodiado involuntariamente hasta por James Bond en Skyfall, y en últimas fechas por la última y remalísima película de Rambo, Last Blood. En esta ocasión hablaremos de Home Stallone, digo, Home Alone, o mi pobre angelito. Ahora regresamos a mi pobre angelito con ladrones competentes Ten cuidado, hay autos de juguete en el piso Gracias, es extraño, ¿verdad? Sí, la perilla de la puerta estaba muy caliente, por eso la solté en lugar de sujetarla Y hay hielo en todas las escaleras del sótano, así que será mejor que no bajemos Solo para que lo sepan, tengo una tarántula Bien, ahora ya no hay testigos Para poder empezar a hablar de mi pobre angelito, tenemos que hablar de uno de los directores y escritores más prolíficos de los años ochentas, y del que también ya hemos hablado en, en ocasiones en este programa. Se trata de nada más ni nada menos que John Hughes, quien es prácticamente el padre de las teen movies y el que sentó todas las reglas para estas películas donde los adolescentes pasan a ser de niños a adultos, como la película The Breakfast Club o El Club de los Cinco, La Chica de Rosa, Ferris Bayer Club o Experto en Diversiones, como lo anunciaban los domingos en Cine Permanencia Voluntaria en Canal 5. Pero que no fue hasta la película El Tío Buck con John Candy en 1989 que Hughes descubre a Maculay Culkin y se le ocurre una película navideña donde un niño se queda solo en casa y tiene que defenderla de un par de ladrones con todo tipo de comedia física fue así que nació el guion de Mi Pobre Angelito a fue entonces que Hughes decide venderle el guión a los estudios Warner Brothers, Bajo la dirección de Chris Columbus, director de muchas películas con elenco infantil y adolescente, como las dos primeras de Harry Potter y la de Papá por Siempre, pero que en esas fechas venía de dirigir Adventures of Babysitting o Aventuras de una Niñera en la Ciudad con Elizabeth Shue, una película que muy pocos recuerdan, pero que si la buscan en Google o en IMDB, les traerá mucha nostalgia y dirán, ¡Ah, es esa! ¡Guau! En fin, Hughes le vende la película Warner como un filme de bajo presupuesto que generaría ganancia en fechas navideñas, sin la necesidad de invertir demasiado. Obviamente, este argumento le hizo brillar los ojitos a los ejecutivos de Warner, quienes actualmente son conocidos por invertir 3 pesos en borrarle el bigote a Superman en la película de la Liga de la Justicia. Sí, ya me imagino la escena de, debemos invertir 6 millones de dólares en borrarle el bigote a Henry Cavill. Ah, pero yo tengo un compa que lo hace por 500 dólares. Ah, pues toma mi dinero. Ah, en fin, ese es tema de otro episodio. Pues con la aprobación de Warner y con la promesa de que gastarían menos de 14 millones de dólares, la preproducción de la película inició buscando las locaciones y construyendo un set en los interiores de la casa dentro de un gimnasio de escuela, donde Hughes había filmado todas las películas de adolescentes, y filmando en los exteriores en un suburbio de Chicago en la número 671 de la avenida Lincoln, y que los dueños actuales la compraron por 1.5 millones de dólares. Para el cast, obviamente, como Kevin estaba Culkin, John Hearth y Katherine O'Hara como sus padres, Robert De Niro y Danny DeVito audicionaron como Harry, pero quien finalmente se quedó con el papel fue Joe Pesci, lo cual fue bueno ya que De Niro hubiera matado a Kevin sin parpadear y no hubiera habido película. Y finalmente Daniel Stern se quedó inicialmente con el papel de Marv, pero lo rechazó al no recibir una paga suficiente. Sin embargo, con el cambio de estudio del cual hablaremos más adelante y al no haber química con el elenco del actor que lo reemplazaba, decidió aceptar nuevamente el papel, cosa que ha agradecido el resto de su vida. Y al ser una película escrita por Hughes, obviamente tendría que haber al menos un papel pequeño para John Candy, quien se dice que cobró menos que un técnico de producción, y si es que tienes menos años que la película, déjame decirte que John Candy es el gordito bonachón que es líder de la banda de Polka, y quien ayuda a la mamá de Kevin a llegar a su casa y que prácticamente se dice que improvisó el 90% de sus diálogos, era muy famoso en la década de los 80s y principios de los 90s. Fue en este punto de preproducción que las cosas empezaron a salirse de control y se empezaron a calcular gastos y como todo buen contratista que te está remodelando la casa, se dieron cuenta que estaban saliéndose de presupuesto y tuvieron que pedir a Warner 3 millones de dólares más, lo cual obviamente para estos muchachos bien codos ya no les gustó y decidieron cerrar la producción. Sin embargo, tanto Hughes como Columbus tenían un plan y ya habían hablado con los ejecutivos de Fox a quienes les había encantado el guión y les dijeron que si Warner decidía cancelarlos, ellos salvarían a la película, siendo retomada la producción apenas 24 horas después de cancelada. Fue así como Fox invirtió solo 17 millones de dólares para una película que generaría 500. Bien, Warner, bien. Y entonces empezó la filmación, ya con todo el elenco listo y los sets y los vestuarios bien combinaditos en verde, rojo y blanco para que se viera más navideña la cosa. Y aquí es donde viene la parte padrísima de cada episodio, las curiosidades que usted no sabía y por las que no se atrevía a preguntar. Así que comenzamos. Para empezar, uno de los mayores problemas fue el actor Joe Pesci, quien interpretó al ladrón Harry y a quien la generación del streaming actualmente lo conoce por interpretar al mafioso Russell Bofalino en la película irlandés. Pues este, como todo buen actor de películas de Scorsese, no paraba de decir la palabra con F en todas las escenas, y al ser una película para niños, pues no quedaban. Y Columbus le sugirió cambiar esa palabra por la palabra Fritch para suavizar las groserías. Además, tanto Pesci como Stern se habían puesto de acuerdo en actuar de manera exagerada, ya que consideraban que la película no tendría éxito, cosa que le salió el tiro por la culata ya que esa actuación le dio el sello final para hacerla una película redonda. Obviamente todas las escenas de comedia donde todos los personajes salían lastimados, eran actuadas por dobles de riesgo, tanto para los ladrones como para el personaje de Kevin, que era interpretado por un doble adulto de la misma estatura que Culkin. De hecho, se dice que esta película fue un parteaguas para revalorar a los dobles de riesgo de ese momento en adelante. Cuenta Columbus que la primera vez que vieron caer al doble de Pesci, hacia atrás por la escalera de la entrada a la casa al resbalarse con el agua congelada, todo el set se quedó en silencio. La escena más que da risa alarmó a todos, ya que se veía realmente peligrosa. Es por esto que se les ocurrió contratar al mejor compositor de Soundtracks que tenían disponible, un señor que se encontraron por ahí llamado John Williams. No, pues cómo no iban a cambiar las escenas de riesgo con semejante compositor, ¿verdad? Pues nada más necesitaron empatar la escena con la música para que automáticamente todos cayeran muertos de risa y continuar con la filmación. El hermano menor de Culkin, Kiran, el que sale de mejor amigo gay de, de Scott Pilgrim en la película de Scott Pilgrim, también actuó en la película como primo de Kevin. La revista Playboy, que Kevin se encuentra en el cuarto de su hermano Boss, corresponde a la portada del mes de julio de 1989, donde la protagonista sale en pequeños cuadros dando el reporte del clima, cosa que no se veía tan explícita como cualquier otra portada de la revista en una película para niños. Cabe mencionarse que Boss, el hermano de Kevin, solo tenía esa revista por los artículos y nada más. Hablando de Boss, la foto de su novia que Kevin encuentra en su cuarto no fue posada por una chica real, ya que a Columbus le pareció cruel poner a cualquier chica posando como fea. La foto fue posada por el hijo del escenógrafo, quien se animó a ponerse esos cachetazos. En el guión inicial, el tío Frank estaba coludido con los bandidos mojados para robar la casa, Cosa que se descartó casi de forma inmediata. Y finalmente existen varios familiares de Colombo's haciendo cameos en escenas. La más importante es la de su esposa, quien la hace tanto de asistente de vuelo en la primera parte, como de recepcionista del Hotel Plaza en la segunda parte cuando Kevin se pierde en Nueva York. Hablando de la segunda parte, el payaso inflable que está en la regadera cuando entra el gerente del hotel interpretado por Tim Curry, es una clara referencia al payaso Pennywise también interpretado por Curry en la, en la miniserie de los noventas. Por cierto, el cameo del simpatiquísimo Donald Trump en el Hotel Plaza fue exigencia de del ahora presidente de Estados Unidos, ya que era dueño del hotel en ese tiempo. Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te vuelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Ah, sí, señor. Uh, <coughs> Estuve aquí. Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. <laughs> Ah, bueno, bueno señor, eh, comete un error. No me digas, te besuqueas con todo el mundo. Con Rafi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32, con Gil, con Bernardo, con Cliff. La escena donde los bandidos mojados casi atropellan a Kevin fue grabada en reversa para evitar riesgos, es decir, hicieron caminar tanto a la camioneta como a Culkin, en reversa partiendo del punto donde Kevin está frente nariz a nariz con el logo de Dodge. La pizzería Little Needles es un claro homenaje a la pizzería Little Caesars, la tercera cadena más grande de pizzerías en Estados Unidos. La figura de cartón de Michael Jordan que baila en la ventana fue sugerencia de McCoolay Culkin, ya que era su jugador de básquetbol favorito de todos, de todos los tiempos y absolutamente todos. O sea, LeBron que... Pff, los adornos de navidad que Marv pisa al entrar descalzo por la ventana estaban hechos de azúcar, aún así Daniel Stern utilizó unas plantillas que si te fijas se alcanzan a ver en la escena, al igual que en varias escenas también se alcanzan a ver de forma muy sutil las caras de los dobles de riesgo de los que hablábamos anteriormente. La escena de la tarántula en la cara de Marv, cuenta la leyenda que el grito fue actuado en silencio mientras que el sonido fue agregado en postproducción, cosa que fue posteriormente desmentida por el actor. O sea que tanto el grito como la tarántula fueron bien reales. Y ya para terminar con los ladrones, Joe Pesci se mantuvo alejado de Kulkin durante casi toda la producción, a sugerencia de Columbus, para que Kulkin lo sintiera como malvado y, y tuviera miedo en el momento de actuar juntos. Por cierto, en la escena donde le muerde el dedo a Kevin fue real. Kulkin mostró la cicatriz que le dejó la mordida de Pesci en una entrevista posterior. No, pues con razón ser amigo de Michael Jackson, pues ya le valió. Snakes. Voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. Está bien, Johnny, disculpa. Me voy. Uno. Finalmente, la escena más cara de toda la película era la de la casa inundada, cuando justo sucede la escena de la mordida y cuando el vecino de Kevin llega a salvarlo golpeando a los ladrones con una pala de nieve. Sin embargo, la resolución de esta escena fue muy sencilla, construir un set con un desnivel en la alberca de la escuela donde se estaba filmando y asunto arreglado. Ah, y obviamente, me falta hablar de las dos escenas más grandiosas de las dos películas. Resulta que la escena donde Kevin utiliza la película de mafiosos Ángeles con almas inmundas y su secuela Ángeles con almas aún más inmundas, no fueron películas reales. Fueron segmentos filmados específicamente para las películas, pero que se basan en películas de mafiosos de los, año de los años 40. Incluso existe una real que se llama Ángeles con almas sucias. True Story. el cambio mundo animal. Así que ya sabes, si el 24 de diciembre para matar el tiempo antes de irte a cenar, te pones a ver el canal de Fox o Canal 5 o TNT o cualquier otro canal de la programación o oh, bueno, ya si de plano estás en cualquier otra época del año y te pones a ver el canal de Fox o Canal 5 o TNT o cualquier otro canal de la programación y de coincidencia te encuentras con mi pobre angelito uno o dos, porque obvio las otras tres que hicieron después no cuentan, ahora ya sabes de dónde vino, de un par de visionarios que tuvieron una pequeña idea y que la convirtieron en una idea millonaria que se convirtió en el clásico definitivo de las películas navideñas. Mi nombre es Jorge y por mi parte los espero la próxima ocasión, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por lo pronto, te pido que por favor compartas este episodio, que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Así como ya lo puedes encontrar también en YouTube como Pop Rush Podcast. Y te pido que me sigas en Instagram en pop-rush-podcast. Esto fue Pop Rush y no me queda más que desearte una feliz Navidad, inmundo animal. nuevo.